0: welcome back guys 欢迎收听《财迷 Money News》，我是 Mingo。今天这集是《财迷》的第27集。那这礼拜我们按照惯例，先来说一下宏观经济啊、哦，到底接下来市场会往哪里走呢？财迷也在这边浅薄分析一下喽。这一周恰逢十五日的结算，波动率通常会比较大，三大指数也都放量下跌，那大家也不用过度去看这里。这里回踩都还算是正常回调，毕竟现在都还处在压力区间。这一点我们自己抬股也是一样的。在星期五，日本也刚决定好了这一次的央行利率，这次也果不其然跟市场预期的一样，继续保持他们的负利率，并没有因为换了人当行长就转立场。这一次一样继续放歌，但是这一次呢？日本行长有特别说 到， 利率是有可能会出现变化 的， 也就是他们未来也是会重新考 虑， 在有需要的时候转鹰派。现在放眼望 去， 也就只剩下日本跟对岸中国还在放宽财政的。那如果日本真的在接下来的时 间， 不管是何 时， 只要他们转了立 场， 收紧了政策。不再继续的去维持他们长期以来的宽松措施的 话， 那对于不管是日本还是全世界的流动性来 讲， 都会是一个不小的打击。那我们讲回 来， 最近股市的变 化， 可以注意到散户是开始蠢蠢欲动了。之前他们不敢进场 的， 现在看着前面的上涨也都忍不了了。美国的货币基金或是银行的现金储 蓄， 这一个月来。每一周都在净流出，那里面其中有一部分呢，就是跑到了股市里面去，大家都跑去加仓，都纷纷把自己的储蓄拿出来投入股市。很明显，很显然，市场有点过于乐观，再加上贪婪情绪非常浓厚，越来越多人跑出来问杠杆的事情。那现在这个位阶呢？哦，不确定接下来会不会先回调。我建议操作上面呢都谨慎一点，好、哦，大家还是要注意一下。但是整体来说呢，现在还是非常好的位阶了、啊。前面突破牛熊结构技术面开始走多，感觉真的要回调的话了，回撤下面的支撑之后就会继续往上攀。这里倒穷的话，我们就看三万八左右能不能站稳哦，因为现在在资金不断进场的情况底下。它还是很有可能在下礼拜往上收高，直接把红 K 给吃掉。至于标普的话，因为上一周突破前高， 4 2两0八到3 0 0左右的压力位已经变成一个支撑价位了，所以回调的话，我们就去看这个区间有没有去尝试跌破。那最后纳指的话，我会看下面的1 4 4千四到 14,600 这个位间。那在上面的一万四千七到一万四千九哦，我是觉得如果强势的话就不会跌破。这全都要看买盘的火力到底够不够。那每一个人都会有自己的支撑以及压力区哦，这只是 m i n g o 我自己的看法，而大家参考参考就好，自己判断最重要。好，那我们讲完大盘以及日本的消息，我们接下来继续讲我们的个股。那这礼拜 Black Rock。贝莱德集团，也就是我们俗称的黑石集团呢，这礼拜向市场宣告，他们准备进军币圈了。他们要推出自己的比特币 ETF， 但因为要上市，都要先经过 SEC 的同意。那有听过我上一集的，也知道现在这个时间点 ，SEC 特别喜欢打击币圈，到处阻隔加密货币在美国健康成长。哦，处处针对啊，说要监管，却还看不到进度。但我是觉得，现在被起诉的币安跟 Coinbase 呢，最后面还是会顺利解决这件事情。黑石呢，哦，在现在这个紧张的时刻切入 B 圈，也看得出来，他们对 B 圈的未来非常的乐观，哦，完全没有在怕。哦，但是呢，这件事情上面，他也不是第一个申请比特币 ETF 的。就像我说的，现在市场哦也有存在很多期货类型的，也就是合约交易类型的 ETF， 再加上它也不是要成立自己的交易所或者是要上自己的币种，所以相对的，我认为监管性也比较不会受到质疑。那我就来讲一下这一次黑石他们的操作。这一次呢，他们估计会把所有购买后所持有的比特币。交给现在一样在风口浪尖上面的 Coinbase 来保管。然 后， 至于这个 ETF 呢， 它的价格也会对照现在的比特币的价格数据来定价。在昨 天， 他们有特别 说， 这一次会以现货 ETF 来申请上市。我稍微说一下现货与期货的差别。如果是以现货来持有的 话， 就代表说他们必须真的去购买比特 币， 是要实际去买进的。ETF 的股价反映的是比特币当下的价 格， 而期货 ETF 持有的是比特币的期货合 同， 价格定位是对于比特币未来价格的预期。那币圈现在兴奋的原因则 是， 如果现货 ETF 上市。这会比起那些企业机构直接去购买比特币并持有，还要更能让市场有流动性。为什么会更有流动性呢？哦，因为你直接去购买 ETF， 会比你去直接购买现货还要来得容易。哦，就看我们台湾大盘0050或0056好了。你总不可能把 ETF 里面有包到的公司都给它买一轮吧？就算你有那个闲钱，但是你也会懒得去买嘛。还不如直接去买全都有的 ETF， 里面的成分内容物还会帮你管 理， 好的进 来， 不好的踢出 去， 就像一个球队一 样， 好的球员就会得到好的合 同， 不好的就会请你出门左转人事部报道。那也就是 说， 这样子操作下来 呢， 就会相当于大幅度的去提升了比特币的普及率。那假如说这一次。黑石真的给他如愿以偿上市的现货 ETF， 那同样的也是会给其他想要介入币圈的机构开一个先例。那是因为从以前到现在，任何想要上市现货比特币 ETF 的企业呢，都没有任何一个人有成功过海关的哦，全部都被政府所养的合法流氓 SEC 给挡了回去。而且加上比特币现在都已经变成固定供应了，只要它们的流动性上去的价格，自然而然也会跟着上去。那也因为物以稀为贵，大家都喜欢往人多的地方聚集，价格就会越垫越高。只是现在的问题就是，像我刚刚说的，在这之前所有的比特币的现货 ETF 的申请，全都被美国证监会合法流氓 SEC 给挡掉了。只是问题呢，就像是我刚刚所说的一样，在这之前，所有的比特币的现货 ETF 申请全都被美国证监会合法流氓 SEC 给挡掉。现在有在交易的也是少数的期货性质的 ETF， 所以也不能确定说这一次黑市申请一定会通过。那最近币圈呢，也是因为监管问题载浮载成的，币圈回到牛市的阶段性。暂时停止了。现在，美国国会也在准备一些针对币圈的法案。虽然他们的目的是要让监管变得更加透明，但是其实讲白了，就是想要彻底管控一个不受控的市场，让政府机构渗透到币圈里面。这有好处了。这样就比较不会出现像之前有公司管理不当就倒闭，或者是像 Luna 币一样那样子给人家画大饼、炒高价格，瞬间又因为市场大量抛售、脱钩崩跌，又或者像以前的挖矿庞氏骗局，这些只要等政府机构介入之后，这些事情就会发生的少一点哦，还是会有，但是有政府的介入之后呢，我相信透过监管的能力。也会让更多市场外的交易者进场去尝试一个从没有碰过的市场，所以如果这一次的法案能够顺利通过，对币圈来说也不常是一件好事。Coinbase 的 CEO 最近也有接受采访，他有说到他们会跟 SEC 干到底，他们不断跟 SEC 沟通配合他们，结果换来的却是 SEC 蛮不讲理的起诉。企图要以执法的手段实施监管。接着他继续讲，他们会不断的去上诉，找到让整个币圈生态最完美的结果。所以我看这件事情呢，我会觉得非常的乐观。他们有去处理，也希望得到一个最完美的结果，就代表说他们不会不愿意去配合调查。最后面，我相信 SEC 应该会退让一步，让这一个近万亿的市场重归美国的怀抱。那在这礼拜呢，币圈呢还有出现一个重大危机哦。礼拜四凌晨也因为联总会的利率决议，对于利率的预期呢，一堆官员出来积极表态要继续放鹰，认为之后要加不止一次，甚至加息两次的都不在少数。结果可想而知，报告一出，马上就造成的市场动荡，不仅是币圈，美股也是一样。但也还 好， 之后老包出来救场了。他说了暂停加 息， 有让市场的情绪稍微和缓一点。指数呢也再次回到了大跌 前， 只是这一次老包也不小心透露出了下一次可能会重启加息的消 息， 因为他在会中谈到了跳 过， 而不是暂停。如果我们从字面意思来看的话 呢， 就是这一次的暂停并不是结束。而是一个全新的开始。好，那接下来一样是个股消息。这只个股在发了财报之后，意气风发，大涨四趴。上礼拜也就有一只比较重要的个股有发财报，那到底是哪一只呢？哦，这一只我也有讲到，也就是阿多比。那我相信大家对它的软体应该都不陌生，那我这边就不多加赘述了。那阿多比在公布财报之后，股价就大涨。感觉得出来，大家是对这一次财报非常的满意啊。那公司这一季的表现呢？营收 48.2 亿，同比增加 10% 高于市场预期。EPS 也同样击败预期。他们的重点，数位媒体跟软体的营收都表现非常良好，都同期相比增加了 10% 跟 12% 公司也说，营收显示出消费者还是非常依赖他们的云端需求。而且这个趋势还在持续的上涨。哦，他们还说到，现在叫自己是 AI 的公司越来越多。的确，他们也算是其中一位。但是跟其他来比的话呢，哦，他们相对的更有优势啊。那其实我觉得他们说的也并没有错。哦，像是他们最近新推出的 Firefly， 就是基于生成式 AI 去制作的。哦，他也把他的这项技术带到了 Photoshop 去的。你可以用它的功能，在短短的时间以文字来修改任何你以往需要很多时间去修改的图片，甚至是影片。哦，这就让很多设计师节省了很多时间了。哦，这不算是新技术哦，之前就有 Midjourney 这样的文字诉说生成图片的软体出现了，只是因为它是 Adobe 啊，它的用户跟一些新创呢是无法比的。很多人是离不开他们的软体哦，这也是为什么。这开始推了 AI 之后呢，股价就在一个月内上涨了 44% 那他们的 guidance， 他们预计下一季的营收会在4 8 3点三到四十八这一季是 48.2 也就代表说他们并不认为 Q 3还能够继续维持高成长的营收。那 EPS 跟全年营收呢？哦，他们也是给的非常的谨慎了、啊。看来他们也没有因为年初的 AI 风气让他们的信心膨胀。高盛、大摩、小摩哦，也现在也都纷纷调高他们的目标价。只是呢，他们对于 Adobe 的目标价也发表声明说，他们认为 Adobe 的确可以看作是生成式 AI 大战的有力竞争者。但听到这里，大部分人应该都能听出一点玄机了吧？也就是他们现在的目标价调升最主要的原因，不是因为他们的业绩。而是因为他们的产品跟 AI 现在上面的研发，但是长期来看的话呢，他们的用户粘性跟大数据的优势，对于他们来说要抓住这一次的机会，其实并不难。而且他们三十一倍的估值，当然也算合理，未来继续上涨的动力也还算很够。那这礼拜还有一件大事，也就是星期三早上凌晨一点 a N d 的 AI 发表会。这一次呢，他们也顺势推出了他们最新的 GPU NI 3 0 0 X 跟 APU NI 3 0 0 A。那苏妈在这一场发表会还有发表了什么，以及说了什么话？他们对于 AI 的未来又是怎么看的呢？想知道的就麻烦各位去追踪财迷 Money News 的 IG 跟 FB 咯，我都有做好精美的图文来解说这一次的发表会。感兴趣的就在 IG 跟 FB 查询“财迷空格 Money News” 就可以查到咯。各位也可以追踪、按赞、分享，让我有更多动力继续产出好的资料给你们。好，那下一周的话呢，我们可以去关注的消息有老包出席参众议院的听证会，针对货币政策跟当下的经济看法，这同样也可以看成是他们针对下一次升息的看法。但是基本上呢，跟这一次利率决议上面说的话应该是差不了多少。还有美国领先经济指标跟制造服务业的 PPI 数据，还有大家要记得下礼拜一美股不开盘哦。好了，以上就是这一周的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘了每周日晚上更新，记得要追踪开启通知才知道节目更新哦。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow and share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下集再见，拜拜。